0: Nie chcę tutaj pokazywać palcem, ale z pewnością wielu słuchaczy będzie mocno, mocno zaskoczonych faktem, że można nagrywać podcasty na temat malowania paznokci. Jednak można. I co więcej, pokażę Ci jak na dłoni, że branża beauty, którą się zajmuję, jest naprawdę szalenie ciekawa. Nazywam się Paulina Pastuszak, jestem zdobywczynią Pucharu Świata w Arcie, autorką książek, publikacji akademickich i prelegentką branżowych kongresów, choć pewnie i tak bardziej kojarzysz mnie z roli złej policjantki, w programie Kosmetyczne Rewolucje. W moich podcastach opowiem nie tylko o technikach modelowania paznokci, ale także w wielu aspektach prowadzenia własnego biznesu, które można wykorzystać także w innych dziedzinach. Przy czym gwarantuję, nie będą to bzdury wyssane z palca. Szanowni słuchacze, i jeszcze jedna ważna kwestia. Wysłuchacie teraz fragmentu podcastu. Tak eksperymentalnie, bo całość materiału dostępna jest w mojej Akademii Online w formie płatnej. Jeśli więc zainteresują Was poruszane tutaj tematy, zapraszam bardzo serdecznie na www.vodpaulinapastuszak.pl i tam dosłownie w ułamku sekundy możecie uzyskać dostęp do całego odcinka. Zapraszam bardzo serdecznie. Przyznam szczerze, że pomysł na taki podcast narodził się właściwie dość spontanicznie, bo na początku nie planowałam, zupełnie nie planowałam poruszać tego typu tematu, ale z drugiej strony jest on no, tak jakby naturalnym wynikiem analizy pytań. Pytań jakich tysiące, autentycznie nie przesadzam, tysiące napływają do mnie co miesiąc, na Facebooku, na Instagramie, na TikToku nawet. I na innych tego typu platformach, bo tak naprawdę jednym z tych pytań, które przewija się na nagminnie, które pojawia się bardzo, bardzo często, jest coś w stylu Pani Paulinko, jak pani znajduje na to wszystko czas? Albo na przykład Paula, jakim cudem ta twoja cholerna doba trwa chyba, nie wiem, 50 godzin, bo ja nie rozumiem, jak ty to wszystko ogarniasz. Rzeczywiście tego typu zapytania przychodzą do mnie często i chyba rzeczywiście mogę tutaj powiedzieć bez grama. Fałszywej skromności, że pracuje faktycznie dużo, chciałam powiedzieć bardzo dużo, ale ugryzłam się w język, nie wiem, słyszeliście to chyba. Pracuję dużo ale sprawiam wrażenie, jakbym pracowała ekstremalnie dużo. Tak to wygląda z boku, tak to wygląda z zewnątrz, a tymczasem a tymczasem jakimś cudem znajduję sobie jeszcze czas na regularne wakacje, żeby naładować baterie. Znajduję czas na hobby, na pasję. I faktycznie może się nazywać pytanie, jak ja to robię, że w ciągu na przykład kilku miesięcy jestem w stanie napisać książkę, wydać workbooki, nagrać dwa równoległe projekty Akademii Online. O jednej jeszcze nie wiecie, tak więc ciii, nic nie mówię. <śmiech> Dalej jeszcze jestem w stanie napisać rozdział do naukowej monografii, poprowadzić kilkanaście szkoleń stacjonarnych, napisać kilka artykułów do prasy branżowej, zrobić kilkanaście live'ów na Facebooku czy na Instagramie, przygotować scenariusze do tychże podcastów, nagrać te podcasty, wprowadzić kilka nowych produktów i do tego jeszcze cały czas aktywnie pracować w social mediach. Bo moje social media to jest praca jak każda inna. I co ważne, co tutaj podkreślę, ja to wszystko robię sama. To znaczy oczywiście zatrudniam kilkuosobowy zespół w mojej akademii, ale nikt nie pisze za mnie tych książek, nikt nie prowadzi za mnie tych social mediów. To jest mój czas, to jest moje zaangażowanie, to jest mój wysiłek intelektualny, ale ten fizyczny poniekąd też. Co jeszcze? Do tego cały czas wrzucam regularnie na stories jakieś tam drobne przebitki z życia prywatno-zawodowego, gdzie jestem czy to na korcie, czy na siłowni. I tutaj już w ogóle bardzo często pojawia się jęk rozpaczy pod tytułem, ale jak to możliwe, że ty masz jeszcze ochotę na bieganie po korcie, albo ochotę na mocowanie się z tymi sztangami cholernymi? No mam ochotę. Mam ochotę. Z siłami bywa troszkę gorzej, ale z drugiej strony mam też świadomość, że takie przewietrzenie mózgu, jak ja to nazywam od zawsze, jest absolutnie niezbędne do tego, żebym pełna energii i sił witalnych, jakkolwiek śmiesznie to nie zabrzmi, mogła na drugi dzień wrócić do pracy i pracować znowu na pełnych obrotach i znowu się realizować i znowu odhaczać kolejno wszystkie, wszystkie, wszystkie zadania. I właśnie dlatego pomyślałam, że zarządzanie czasem może być jednak mimo wszystko świetnym tematem na podcast. Mówię mimo wszystko dlatego, że plan był troszkę inny, ale uznałam, że to ma sens. Bo jestem tutaj naprawdę przekonana, że mogę Wam opowiedzieć sporo na temat tego, jak prowadzić znakomicie funkcjonujący biznes w taki sposób, żeby udało się pochwytać te wszystkie nieszczęsne sznureczki, a z drugiej strony, żeby zostało troszkę czasu na życie. No tylko tyle, a z drugiej strony aż tyle. I tak powoli przechodząc do meritum. A wspomnę tutaj jeszcze, że te moje porady... Paskudne słowo, ale pasuje w sumie. Będą bazować po pierwsze na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu biznesu. Po drugie na wiedzy wyniesionej z kilku szkoleń. Na wiedzy wyniesionej z kilku konferencji naukowych. Jeszcze gdzieś tam ho -ho -ho z czasów studiów. Oraz na paru książkach i artykułach poświęconych temu zagadnieniu. Bo o czym jeszcze tutaj może wspomnę, to przez wiele lat studiów mój tryb życia prezentował się w taki dość może specyficzny sposób. Tak, specyficzny, bo jak tak patrzyłam na moich kolegów z roku, to wiem, że oni funkcjonowali inaczej. O, tak bym to ujęła. Bo wyglądało to u mnie tak. Pierwszą część dnia spędzałam na uczelni, bo zawsze studiowałam dziennie. Więc tam wiadomo, zajęcia, wykłady od ósmej gdzieś tam do piętnastej, szesnastej. Wiadomo, harmonogram był różny, ale tak pi razy oko, przyjmijmy, że tak było. Po południami przyjmowałam sobie klientki. Przyjmowałam klientki gdzieś tak mniej więcej od... Yy... Drugiego, trzeciego roku studiów. Nie pamiętam dokładnie, w każdym razie te paznokcie rzeczywiście zajmowały mnie popołudniami. Był to fajny sposób na dorobienie sobie. Poza tym kilka nocy i ze dwa weekendy w miesiącu pracowałam w hotelu w recepcji. Te weekendy były dość intensywne, Pobrałam sobie pod rząd nockę i dniówkę, żeby jak już siądę w tej recepcji, to żeby zalec, żeby było szybciej, sprawniej to zorganizowane. I warto tutaj nadmienić, że prowadząc tak intensywny tryb życia, zawsze miałam stypendium naukowe. Jeździłam też dość często z moim cudownym promotorem na konferencje naukowe. Rozwijałam firmę, stając się krok po kroku nie tyle stylistką, co później instruktorem, później lokalnym dystrybutorem. Później zdobyłam Puchar Świata w Monachium i generalnie prowadziłam też zawsze, cały czas takie dość bujne życie towarzyskie w takim niedużym damsko-męskim towarzystwie wprawdzie, ale jakoś chodzi o to, że udawało mi się to wszystko bardzo fajnie połączyć. Żadna z dziedzin, czy to praca, czy studia, czy to życie prywatne, nie cierpiało. Dlatego uważam, że jestem w stanie na temat organizacji czasu i organizacji pracy powiedzieć naprawdę dużo sensownych rzeczy. Tylko co może tutaj jeszcze podkreślę, te podpunkty, według których podzieliłam sobie ten materiał, nie są ułożone zgodnie z stopniem istotności. O, to jest dobre określenie. Nie są ułożone chronologicznie, czyli punkt pierwszy wcale nie jest ważniejszy od punktu ostatniego. Nie traktujcie proszę w ten sposób tego mojego wykładu. To są wszystko takie bardzo istotne, naprawdę kluczowe elementy układanki, które poskładane na przykład w połowie dadzą nam już jakiś tam zarys wzoru. Ale dopiero użycie wszystkich puzli, wszystkich elementów układanki sprawi, że uda nam się uzyskać przecudny i satysfakcjonujący obrazek. Takie obrazowe skądinąd porównanie. I teraz tak naprawdę dość już tych przydługich wstępów, przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy sobie od bolesnej i koszmarnie istotnej prawdy, jaką jest stwierdzenie, że nie należy odkładać spraw na później. Brzmi niby banalnie, bajecznie, łatwo, no bo to w sumie oczywiste. Odkładanie zadań, czynności i generalnie pracy na później jest bardzo kuszące, jest bardzo rozpowszechnione i mam tego świadomość. Wiem, że też mnie czasem korci, ale tymczasem jest to zło. Naprawdę wszyscy chyba wiemy w tym momencie, że coś się nie zrobi dziś, a zrobi później I to się tak będzie ciągnęło jak flaki z olejem i w końcu nie zostanie w ogóle zrobione. To jest takie pomyśle o tym jutro, znane nam doskonale z kultowego, e, przeminęło z wiatrem. Patrząc natomiast na ten temat bardziej współcześnie i już trochę bardziej poważnie, jest to zjawisko zwane czasem prokrastynacją. To jest modne słówko, znane z memów, z filmików na YouTubie albo z artykułów w jakiejś tam prasie kobiecej. Natomiast co ważne, co jest tutaj istotne i warte podkreślenia? Według psychologów absolutnie nie należy utożsamiać tego zjawiska z lenistwem. Za to trzeba sobie powiedzieć, że jest to zaburzenie psychiczne polegające na nałogowym odkładaniu obowiązków na później. I generalnie nie byłoby w tym absolutnie nic złego, zupełnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że to później, to już zazwyczaj jest za późno. I kiedy przychodzi co do czego, to na wykonanie konkretnych zadań, po prostu czasu nam już nie starcza. I dajemy ciała. I nie wywiązujemy się ze swoich obowiązków w stu tak, jakbyśmy chcieli. Czasami to zjawisko nazywane jest też syndromem studenta. Czyli generalnie mamy pół roku na napisanie pracy. O, luzik. <śmiech> Spoko, dam radę. To kupa czasu później dwa miesiące do deadline'u, a to też jeszcze spokojnie ogarnę, teraz zrobię sobie coś innego, a gdzieś tam w przyszłym tygodniu zabiorę się za bibliografię. O, I tak mijają dni, mijają tygodnie, po czym okazuje się, że praca zaliczeniowa ma być gotowa na za tydzień. I dupa. Zaczyna się gorączkowe zarywanie noce, red Bulle, czy tam inne wspomagacze, nie daj Boże. I suma summarum, gdzieś tam udaje się wyżebrać jakąś marną trójczynę. W indeksie. Co też ważne, najczęściej pojawia się tutaj oczywiście mocne postanowienie poprawy, czyli to był ostatni raz, nigdy więcej sobie na to nie pozwolę, teraz będę już odpowiednio przygotowana. Po czym w następnym semestrze oczywiście mamy powtórkę z rozrywki. I przyczyn takiego stanu rzeczy jest dużo. To może być na przykład lęk przed odpowiedzialnością i uciekanie w odroczenie. Albo na przykład zbyt wysokie wymagania stawiane nam w dzieciństwie przez rodziców. Albo może to być na przykład perfekcjonizm, który sprawia, że ten nasz strach przed porażką każe nam odsuwać dane działania w czasie i wtedy możemy sobie wytłumaczyć, że no, wyszło mi kiepsko, bo miałam mało czasu. Jakakolwiek jednak nie byłaby to przyczyna, to rozwiązania mamy właściwie dwa. Po pierwsze będzie to znakomita organizacja czasu. O której właśnie sobie dzisiaj tutaj opowiemy. A po drugie, no może to być czasami wizyta u specjalisty, bo może się okazać, że tylko terapia będzie w stanie usunąć, zniwelować nie tyle tę przypadłość, co nawet przyczyny tejże przypadłości. I tutaj w tym kontekście z własnego doświadczenia powiem, że jako studentka dawno, dawno temu, owszem, też no parę razy uczyłam się na ostatnią chwilę. Oczywiście, że tak kłamstwem by było dramatycznym, gdybym powiedziała, że było inaczej. Ale mimo wszystko zazwyczaj starałam się tak rozkładać sobie materiał do nauki na konkretne dni, żeby to ostatnie, nie wiem, 24 czy 48 godzin przed egzaminem robić sobie już tylko powtórki. To była kwestia nawyku, to była kwestia przygotowania sobie planu nauki na daną sesję w taki sposób, żeby wszystko było fajnie poukładane. I ten dobry nawyk jakoś we mnie już tak został. No generalnie o to chodzi przecież w nawykach. Najpierw my tworzymy nawyki, a później nawyki tworzą nas. Czyli jeżeli coś nam się w naszej naturze ugruntuje, to później nie ma znaczenia, czy to są studia, czy to jest praca zawodowa, czy to jest ogarnianie domu. Te fajne nawyki w nas zostaną. I tutaj w tym przypadku organizacja czasu i organizacja pracy no jest genialnym przykładem. Bo co tutaj też mogę powiedzieć na swój temat, wybaczcie, będę tak bazować na sobie, to nienawidzę odkładania spraw na później. Nienawidzę. Jestem chora, kiedy musiałabym, albo kiedy tak gdzieś z tyłu głowy świta mi myśl, żeby coś odłożyć. Nie. Dopiero kiedy skończę porządnie zadanie, mogę przejść do kolejnego. Albo inaczej, dopóki nie skończę porządnie jednego zadania, nie ma u mnie też mowy o pełnym odpoczynku. No, to jest niestety kluczowe. Dlatego też od lat bardzo pilnuję, żeby ustalać sobie wakacje w pewien taki bardzo y, specyficzny, charakterystyczny sposób. Bo w pierwszy dzień, albo w dwa pierwsze dni zależy, zawsze planuję sobie kompletną labę. Czyli żadnych szkoleń, bo ja bardzo często łączę wakacje z kursami zagranicznymi, wtedy zaczynam od szkolenia, a później mam urlop. Ale na początku żadnych szkoleń, żadnej, e, nie wiem, konnej wycieczki, żadnego zwiedzania dżungli, żadnej nauki nurkowania, <śmiech> nie, nic z tych rzeczy. Pierwszy dzień lub dwa spędzam w taki sposób, że siedzę przed komputerem i kończę załatwiać sprawy, których po prostu nie zrobiłam. Bo nie zdążyłam, bo, bo nie dało się ich zrobić, bo nie miałam na to czasu. Albo wyskoczyły nagle, albo też planowałam je rzeczywiście zrobić już na miejscu, w miłym otoczeniu. Bo też umówmy się, zupełnie inaczej pracuje się w biurze, albo zupełnie inaczej pracuje się w domu, przy biurku, w gabinecie, niż pod palemką w hamaku. I rzeczywiście czasem niektóre zadania zostawiam sobie na ten pierwszy dzień, żeby zrobić je w miłym otoczeniu. I taki jest plan bo ja nie jestem pracoholikiem jeszcze, mam nadzieję, że nigdy nie będę, ale nie włączę na wakacjach trybu urlop, dopóki nie skończę wszystkiego, co jest do zrobienia. I uważam, że jest to genialny sposób takiego pracy wypoczynku, bo w momencie, kiedy rytualnie zamknę już komputer, mam totalnie czystą głowę. Mam wtedy rzeczywiście prawdziwy urlop i mogę się genialnie i prawdziwie zresetować, a nie myśleć o tym, że w samolocie powrotnym muszę jeszcze szybko zrobić to, 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 wysłać podcast, wysłać dwa artykuły do gazety, które rzeczywiście pewnie szybko też napiszę na kolanie na lotnisku. Nie. Najpierw praca, a później przyjemności. Jakby ktoś mnie spytał o jakiś jeden konkretny klucz do sukcesu, to chyba bym na pierwszym miejscu, albo gdzieś tam w czołówce postawiła właśnie dobrą organizację pracy i przedłożenie obowiązków nad odpoczynek. Ale, ale żebyśmy się dobrze zrozumieli... Broń Boże, nie chodzi o to, żeby zaharowywać się na śmierć i żeby rezygnować z odpoczynku. Po prostu chodzi o to, że jeżeli będzie to odpoczynek, to ma być pełnym odpoczynkiem, a nie gdzieś tam z tyłu głowy z analizowaną cały czas listą, co jeszcze nie zostało zrobione. Że niby sobie leżę na plaży, ale cały czas analizuję, ile jeszcze wieczorem powinnam rzeczy odbębnić, żeby rzeczywiście firma mi się nie zawaliła. No, ma to naprawdę duże znaczenie i mam w tej materii wieloletnie doświadczenie, więc daję głowę, że tak to powinno wyglądać. I oczywiście tutaj będzie się liczyć niestety żelazna konsekwencja i motywacja. Bo musimy sobie po prostu założyć, że jeżeli w kalendarzu jest napisane, że w piątek przygotowujemy stories na najbliższe cztery dni, to to robimy. Choćby się waliło, choćby się paliło, to po prostu to robimy. I nie ma znaczenia, że ból głowy, że migrena, że przysypiamy, że zmęczenie, że serial dzisiaj miał być oglądany z misiem na kanapie. Nie, to nie ma znaczenia. Po prostu robimy to, co było w planach. Koniec i kropka. Wyobraźcie sobie, że stoi nad wami jakiś szef, albo jakiś profesor, albo jakiś promotor z palcacikiem, z batem w ręku i was pogania. Zamykamy oczy i robimy to, co było do zrobienia. Nie ma usprawiedliwień, nie ma wymówek, nie ma tłumaczenia się sama przed sobą. No zmęczona jestem, może zrobię to jutro. Nie. To, co masz wpisane w kalendarzu, robisz. Robisz wedle harmonogramu. Uznajesz to za świętość. Naprawdę nic innego wymyślić się nie da. Z tym punktem poniekąd związany będzie kolejny, odnoszący się do zasady dwóch minut. Ja osobiście uwielbiam zasady dwóch minut. Sama stosuję ją praktycznie zawsze i nałogowo, nałogowo z dziką satysfakcją tresuję w tym kierunku mojego dyrektora finansowego. Ja wiem, paskudne słowo, że tresuję, ale najlepiej oddaje rzeczywistość. Bo zasada jest bardzo prosta. Jeżeli w danym momencie nie wykonujesz akurat jakiejś czynności, która jest hiperważna i wymagająca genialnego skupienia i spadnie na ciebie obowiązek zrobienia czegoś, co nie zajmie więcej niż dwie minuty, to zrób to natychmiast. Od razu. Bo jak na przykład ja w pracy wydaję jakąś dyspozycję i słyszę, zrobię to zaraz, to mam 99% pewności, że takich zarazów w ciągu dnia uzbiera się z 15. I suma sumarum połowa będzie niezrobiona. I gdy za tydzień spytam, czy zrobiłeś to, usłyszę, a no zapomniałem. Bo gdzieś zginie, bo zostanie zapomniany właśnie, bo gdzieś uleci. I dlatego naprawdę, kiedy padają w pracy hasła typu, albo w domu, bo to nie musi być praca, w domu również, trzeba odwołać tę ekipę filmową z 21 czerwca. Albo trzeba umówić klientkę na 17, Albo trzeba potwierdzić dentystę we wtorek wieczór. Albo trzeba zamówić kawę, bo się kończy w salonie. To miejmy świadomość, że wykonanie tych czynności zajmie naprawdę chwilę. Nie zajmie więcej niż dwie minuty. I na tym etapie to są bzdurki. Ale... Kiedy w nawale obowiązków zapomnimy o takiej bzdurce i na przykład ekipa filmowa nie zostanie odwołana i przyjedzie na darmo, obciążając was kosztami, to już nie będzie bzdurka. Albo kiedy na przykład w salonie zabraknie na cały dzień kawy, a przychodzi bardzo ważna klientka. Zresztą każda klientka jest bardzo ważna i nie dostanie kawy. No to już nie jest bzdurka. Te bzdurki urosną wtedy do miana, do rangi poważnych problemów i tego właśnie chcemy unikać. Z tym tematem związana jest też poniekąd metoda, technika, trik, zwał jak zwał, polegająca na zjedzeniu żaby. No spokojnie, niedosłownie, aż tak źle nie będzie. I z żabą chodzi o to, żeby nie przekładać wykonywania nieprzyjemnych zadań. Tych takich najgorszych, tych takich parszywych, tych takich, których nienawidzimy. Bo to, że ktoś lubi odsuwać w czasie wszystko, co ma do zrobienia, to jest jedno. To jest jedna kwestia. Ale próby odwlekania tych paskudnych i parszywych tematów, to już zupełnie inne zagadnienie. Czyli przykładowo, ostateczna, dyscyplinująca rozmowa z pracownikiem. Pewnie nie będzie przyjemnie. No, miejmy tego świadomość, że raczej przyjemnie nie będzie. Ale nie ma co odkładać jej na siłę w czasie. Trzeba takie spotkanie zorganizować tak szybko, jak to tylko możliwe, żeby albo pracownik się poprawił, albo żeby zwolnił biurko i na jego miejsce będzie można już zacząć szukać kogoś innego. Albo inna sytuacja. Nielubiana, niemiła, wiecznie sfochowana klientka przyjdzie z reklamacją. <śmiech> no nie ma, że boli. Trzeba taką klientkę przyjąć. I ja wiem, że to będzie sytuacja wybitnie niekomfortowa. Ale lepiej mieć ją już z głowy. Jak najszybciej. Lepiej zjeść tę cholerną żabę, bo inaczej wizja tego nieprzyjemnego zdarzenia zatruje nam po prostu życie. Na dzień, na dwa, na siedem. No zależy od sytuacji. Dlatego tego typu spotkania, tego typu klientki umawiamy jak najprędzej. W przeciwnym razie ta wizja zatruje nam życie, rozwali dzień, pozbawi energii, pozbawi motywacji, zabierze cały dobry humor, wyssie z nas pozytywne nastawienie do życia. Nieprzyjemne sprawy, trudne klientki, ciężkie zabiegi. Zawsze warto sobie odhaczać w związku z tym moim zdaniem z samego rana. Bo skrócimy stres i jak najszybciej odhaczymy to parszywe zdarzenie i później będzie już z górki. Później będzie ulga. Uff, przeżyłam. Dobra, to teraz będzie piękny dzień. To autentycznie działa. Ja wiem, że bywa bolesne, ale naprawdę warto się przemóc i zeżrać te żaby jak najprędzej. Kolejnym ekstremalnie ważnym zadaniem, które przed Wami tutaj postawię, będzie zapoznanie się ha, i wcielenie w życie, bo samo zapoznanie się nie wystarczy, wcielenie w życie matrycy Eisenhowera. To jest genialne narzędzie do efektywnego planowania zadań i ustalania swoich priorytetów. Dzięki temu zrobimy wszystko, co mamy do zrobienia bez histerii, bez nagłych zwrotów akcji, na luzie i w pełni spokojnie. I co ważne, ta zasada będzie się opierała na dwóch kryteriach. Kryterium ważności i kryterium pilności. Jeśli chodzi o ważność, to jest kryterium, które bezpośrednio związane jest z naszymi najistotniejszymi celami. Bo to cel jest naszym priorytetem. Przyjmujemy, że jakieś zadanie jest ważne, jeżeli w wyraźny sposób będzie wpływało na osiągnięcie najważniejszych dla nas w danym momencie celów jeżeli to zadanie zbliży nas do tego celu, do tego planu, no to jest to kluczowe. To jest to dla nas najistotniejsze, najważniejsze. To jest właśnie priorytet. Natomiast drugie kryterium to jest pilność. I to jest wyznacznik nierozerwalnie związany z czasem. Bo on będzie odnosił się do terminu, w jakim konieczne jest wykonanie danego zadania. W zależności od tego, czy jest do wykonania coś teraz, czy za pół roku na przykład, podejmowane przez nas czynności będą mniej lub bardziej pilne. I tutaj trzeba koniecznie podkreślić, że pilne sprawy najczęściej niestety stanowią dla nas źródło stresu, bo wymagają rzucenia wszystkiego w kąt i natychmiastowego działania. I teraz w praktyce, jak ugryźć tego Eisenhowera? Zwłaszcza w podcaście to może być trudne, bo trzeba sobie pewną rzecz wyobrazić i sensownie zwizualizować, bo matryca Eisenhowera to jest kwadrat podzielony na cztery ćwiartki. I ten kwadrat podzielony na cztery równe takie same ćwiarteczki pomoże zarządzać sobą w czasie, jeżeli tylko ocenimy, jeżeli tylko ustalimy, co w naszym działaniu jest najważniejsze i jakie sprawy wymagają od nas takiej hiper dobrze zaplanowanej aktywności. I w zależności od tego, w jakim stopniu jakaś sprawa jest pilna lub ważna, można wyróżnić cztery możliwości, które określają w jakiej kolejności będziemy zadania wykonywać. I teraz wyobraźmy to sobie, a najlepiej weźcie kartkę, weźcie ołówek, długopis. Narysujcie sobie duży kwadrat. Narysujcie duży kwadrat, przedzielcie go kreską wzdłuż, kreską w poprzek, tak żeby powstały cztery małe kwadraciki. I teraz w lewym górnym rogu mamy ćwiartkę pierwszą i to są sprawy pilne i ważne. W prawym górnym rogu mamy ćwiartkę drugą i to są sprawy niepilne i ważne. W ćwiartce dolnej lewej mamy sprawy pilne i nieważne, to jest trójeczka i czwórka w prawym dolnym rogu, sprawy niepilne i nieważne. I teraz omówmy sobie każdą ćwiartkę, ponieważ to jest naprawdę mega ważne, mega fajne narzędzie. Ćwiartka pierwsza, czyli sprawy pilne i ważne, to są kwestie kryzysów, Spraw nagłych. Zadań, które mają upływającą datę realizacji i najczęściej ta data realizacji upływa akurat właśnie w tym momencie. Czyli to jest po prostu gaszenie pożarów. To są sytuacje alarmowe. I problem polega na tym, że jeżeli realizujemy zadania z tego obszaru, to to rzeczywistość będzie dyktowała nam, co mamy zrobić. Nie my. Nie my będziemy kontrolować to, co się dzieje. Nie my będziemy decydować o rozwoju sytuacji. To rzeczywistość będzie dyktowała swoje warunki i to jest wielkie zło. Przykłady? Proszę bardzo. Gdzieś tam była świadomość z tyłu głowy, że trzeba zapłacić rachunek za telefon, no ale jakoś tam no tam zeszło, zeszło. Nie chciało nam się zapłacić tego rachunku, za komórkę w salonie, no i odłączyli nam telefon. I teraz nagle, w ciągu tego jednego dnia, trzeba rzucić wszystko, odwołać klientki, czym prędzej jechać gdzieś tam do salonu, żeby szybko na miejscu zapłacić, żeby nam ten telefon odblokowali. No taki przykład, no pierwszy z brzegu. Albo na przykład odkładałyśmy w czasie przegląd klimatyzacji. No bo była jesień, była zima, była wiosna, pogody pięknej nie było, klima gdzieś tam sobie leżała odłogiem, po czym nagle przyszły upały. Przyszły nagle upały, włączamy klimę, a ta rzęzi, dyszy, sz, nie wiem co jeszcze klima może robić, buczy i generalnie grzeje zamiast chłodzić. No i przychodzi klientka jednego dnia, znaczy klientki przychodzą jednego dnia, drugiego dnia, pot się leje po plecach, żele spływają, kleje nie kleją. Masakra, no bo serwis klimatyzacji może przyjechać owszem, ale za 7 dni. No i nagle trzeba dzwonić, szukać nowego serwisu, może przesuwać klientki, bo pewnych zabiegów w upale zrobić się nie da. No i mamy kryzys, mamy alarm, mamy sytuację trudną do ogarnięcia. A wystarczyło umówić pana od klimatyzacji w marcu, kiedy nie było jeszcze problemu. No i takich sytuacji naprawdę mogłabym mnożyć, takich sytuacji mamy wszyscy, oczywiście, że wszyscy, na koncie bardzo dużo, niezależnie od tego, czy jest to życie prywatne, czy jest to życie zawodowe, a można ich było uniknąć i o tym powiemy sobie za chwilkę. Natomiast teraz ćwiartka druga, sprawy niepilne i ważne. Do tych spraw generalnie staramy się podchodzić systematycznie, planowo i zakładamy, że mogą być rozciągnięte w czasie. Przykładowo będą to kwestie związane z budowaniem związku, z budowaniem relacji biznesowych, z dbaniem o zdrowie, takim szeroko pojmowanym, z własnym rozwojem osobistym czy zawodowym, z planami rozwoju firmy, z odpoczynkiem i relaksem poniekąd też. To są kwestie z zakresu, można powiedzieć, porządkowania przyszłości. To brzmi bardzo ładnie i te działania są absolutnie kluczowe dla naszej skuteczności i realizacji zadań bez presji. Bez tego stresu charakteryzującego ćwiartkę pierwszą. Czyli przykładowo mamy comiesięczne spotkania z księgową, żeby sprawdzić na bieżąco, co tam słychać w dokumentach, co tam słychać w papierach i naszych finansach. I tego się trzymamy. Ale czy to będzie siódmy lipca czy 8 lipca toż większego znaczenia nam nie zrobi. Albo na przykład podsumowanie obrotów, jak zwykle do 10 każdego miesiąca. To musi być rytuał, to musi być reguła. Albo na przykład sytuacja z życia codziennego, odwlekanie wizyty u dentysty. Czyli wiemy, że gdzieś tam powinna być zaplanowana, wiemy, że kontrola powinna się odbyć, ale ponieważ nie boli, to odkładamy to gdzieś w czasie, odkładamy, odkładamy. Po czym przychodzi jeden fatalny dzień, kiedy ten ząb ma ochotę chyba wyrwać się ze szczęki. No po prostu jest dramat, tragedia, koszmar, boli jak cholera, żadne leki przeciwbólowe nie pomagają. No i co, trzeba odwołać klientki i jechać prawie, że na sygnale po ratunek a wystarczyło tej wizyty u dentysty nie odwlekać, odbębnić ją w swoim czasie. No, prosta rzecz, oczywista niby rzecz, ale pozwala lepiej panować nad swoim życiem i nad swoim kalendarzem. I w tym momencie pozwólcie, kochani, że przerwę nam te rozkoszne rozważania. Dalsza część materiału dostępna jest bowiem w mojej Akademii Online na www.vodpaulinapastuszak.pl bez obaw, spokojnie, proszę się nie martwić, to dosłownie kilka kliknięć traficie na pewno, bez większych problemów. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną. Daję sobie rękę uciąć, że znasz kogoś, kogo również zainteresują poruszane w tym podcaście tematy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli podasz mu pomocną dłoń i udostępnisz ten odcinek. Po więcej nowinek z zakresu branży beauty i budowania własnego biznesu zapraszam do moich profili w serwisach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Zobacz też koniecznie ofertę mojej akademii online na www.paulinapastuszak.pl. Do wyboru, do koloru. Każdy znajdzie coś dla siebie.